0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Mickey wir beide von Anime Slam. Heute ist Micha von Rolling Sushi und Subika kann nicht dabei, das heißt, wir äh, stemmen das heute zu zweit, bevor wir anfangen mit den ganzen tollen News, die wir parat haben, es war nämlich unter anderem, es war das ähm, Kadokawa Light Novel, Festival, da sind ganz, ganz viele Dinge angekündigt worden, über die wir gleich alle reden werden. Oh ja, äh, die haben es eiskalt erwischt. <lacht> ja. äh, äh, bevor wir aber dazu kommen, haben wir Werbung. Und zwar kommt diese Woche sogar, diese Woche, wenn der hier rauskommt, diese Woche, wenn der hier rauskommt, am 18.3 Das ist ja schon wieder, Mensch, die Zeit vergeht manchmal ganz schön schnell. Ähm, kommt nämlich das erste Volume von Demon Lord Retry bei ksm Anime raus. Das ist ähm, ein Isekai, man kennt's, man, man, man kann nicht entkommen, ähm, basierend <lacht> auf einer Light Novel von Korone Kanzaki. Äh, das Ding hat zwölf Episoden, kommt in drei Volumes raus, gibt's natürlich auf DVD und Blu-Ray, man, wie man's kennt, gibt äh, ein Schuba dazu und so, so, so kleine Kärtchen, wo dann wo dann Zeichnungen drauf sind, wie so eine kleine Postkarte. Ähm, hat eine, eine, eine tolle Synchro natürlich äh, bekommen. Also die ersten Trailer sahen zumindest nicht so schlecht aus, ähm, die jetzt KSM gepostet hat. Ähm, es geht im Prinzip um einen Entwickler, der hat äh, ein tolles äh, online MMO gemacht. Und wenn das nach 15 Jahren dann äh, abschaltet, äh, findet er sich am nächsten Tag plötzlich in seinem Spiel wieder. Und ähm, ist aber da kein Held, sondern der Dämonenlord. Ja, ich kann mich nicht so genau erinnern, aber ich glaube, das war
1: einer der Charaktere, die er selbst erstellt hat, weil er im wirklichen Leben auch so einer ist, der ähm, nicht wirklich so gut mit anderen Leuten kann und dann eher lieber als Dämonenlord mit ihnen umgeht, das findet er einfacher. Ich kann mich noch erinnern, dass der Charakter cool war. Der war so richtig furztrocken, weißt du? Er kommt in diese verdammte Parallelwelt und immer im Inneren ist er natürlich so, oh, scheiße, was ist mit mir passiert? Und nach außen hin so, lasst mir mal Ruhe, gebt
0: mir alle weg. Was wollen die Frauen von mir? <lacht> <lacht> ja, ab, ähm, Ja, wenn ihr da Lust drauf habt, wie gesagt, am 18. kommt die Disc raus, das erste Volume von drei. Bei KSM kann man sich bei Amazon, bei eurem lokalen Händler, Mediamarkt, was weiß ich was, Anime Planet, das was, was KSM gehört, könnt ihr bestellen, wo lustig seid. Ist ja lustig, dass das sogar Schuba und
1: Artcards und Extras und etc. dabei hat. Ist das heutzutage wieder die Welt von physischen Extras?
0: Kommt immer drauf an. Kommt immer auf die Serie drauf an und wie sehr, ich glaube, die, die Leute hoffen, ähm, dass es sich verkauft. Und ich meine, das hier ist ein Isekai, also verkauft sich in Deutschland, schätze ich mal. Ja, <lacht> die Sammelwucht ist groß. Okay, ähm, aber äh, auch abseits unserer Werbung haben wir noch ein paar Neuigkeiten aus Deutschland, unter anderem How Not to Summon a Demon Lord erscheint die erste Staffel, die zweite kommt ja jetzt demnächst im Simul oder ich glaube ein Simulcast wurde noch nicht angekündigt, aber sie läuft in der nächsten Saison auf jeden Fall. Ähm, und die erste kommt auf Disc am August 2021 bei äh, Kase. wer da Lust drauf hat, wie ein Typ mit sehr, ähm, mit, mit, mit leichter bekleideten Mädels unterwegs ist.
1: <lacht> Attraktiveren Mädels, weißt du? Naja, ähm, was soll ich über diesen Anime sagen? Ich kann mich nicht erinnern, dass er ganz lustig war. Er war doch so ein kleines bisschen kontrovers, als er rauskam. Heutzutage wird man ihn eher als harmlos einschätzen für den,
0: im Vergleich zu dem, was jetzt im Moment läuft. Ja, ich, ich, ja, ich, ja. 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 Zu, zu der ja. Ähm, wir, wir machen wir machen lieber mal weiter. Ähm, und auch auch bei bei gibt es leider noch ein paar traurige Nachrichten. Ähm, und zwar die Sache um Sailor Moon und die Blu-ray-Boxen. Ähm, Kasee wollte, beziehungsweise hat auch angefangen, ähm, die alte Sailor Moon-Serie auf Blu-ray rauszubringen mit mit neuem HD Master mhm. ähm, alles ganz schön neu aufbereitet aber da gab es schon als die Serie anfing ähm, raus oder raus zum ersten mal rauskommen sollte in Deutschland so auf, auf ähm, Blu-ray gab es da schon erste Probleme so mit dem Lizenzgeber das scheint jetzt hier wieder zu Fall sein die dritte Box, ähm, wissen sie jetzt nicht, wann die ähm, rauskommen soll. Es gab auch schon Produktionsprobleme bei der zweiten Box, wo eine Folge aus Versehen doppelt drauf war, was eine Folge dann, äh, was dafür sorgte, dass eine Folge auch komplett fehlte. Ähm, und da wollten sie jetzt eigentlich einen Austausch machen. Das passiert aber durch, ähm, den, durch die Lizenzprobleme ähm, jetzt erstmal auch nicht oder beziehungsweise nicht so schnell. Und das ja, also die, die, die Leute bei KZ tun mir ein bisschen leid, dass sie sich da wohl mit, mit Toy oder wer auch immer letztlich für diese Probleme verantwortlich ist, so rumschlagen müssen. Ähm, ich weiß, dass wir bei Anime Slam schon vor Ewigkeiten, ähm, als die Serie anfangen sollte, ursprünglich in Deutschland rauszukommen äh, mit dem HD-Master, ähm, drüber geredet haben.
1: Ja, das ist eine Weile her. Meine Güte, da muss man Geduld zeigen als Fan. Muss man schon immer Geduld zeigen. Ne? Wir wissen es ja, wir kennen es ja, aber Uh,
0: ja, kann man nicht viel zu sagen. Geduld muss man auch viel haben, wenn man Light Novels-Fan in Deutschland ist.
1: Oh, Backe, erzähl es mir.
0: <lacht> ja, weil, da kommt in der Regel nicht so viel bei rum. Ähm, und Tokyo Pop hat jetzt aber äh, angekündigt, dass sie 2021 zum Jahr der Light Novels machen möchten. Sie möchten Light Novels dieses Jahr in den Fokus stellen und da viel mehr rausbringen, ähm, Konosuba hatten wir letzte Woche, dass da die Ankündigung kam, das wird einer der ersten Titel dieses Jahr sein. Ansonsten laufen bei Tokyo Pop ja noch Sodat Online, Acel World, Black Bullet, äh, Backstage ähm, und ein paar Light Novel ähm, Spin-offs von so Sachen wie Death Note und Jona, mhm. Prinzessin der Morgendämmerung. Um, und ich hoffe mal, dass das ein gutes Zeichen ist, es gibt, wie gesagt, es gibt relativ wenige Light Novels, und das Problem, finde ich, ist auch immer, wenn halt welche kommen, ist es immer die gleiche Scheiße, also es ist wirklich immer irgendwie so Fantasy-Isekai-Kram.
1: Ja, das ist aber auch das, was sich in Japan verkauft. Und ja, das ist halt verkauft, das Problem. <lacht> ich schätze mal, in Deutschland Meine haben Meine Ansprüche gut. sind zu hoch. Deine Ansprüche, <lacht> <lacht> um, du hast halt bessere Chancen, wenn das auf irgendeine Art und Weise halt bekannt ist. Und dank unserem neuen Streaming-Umfeld sind die Anime-Fassungen davon besser bekannt. Von, auch von kleineren Sachen ohne von Light Novels.
0: Und die Chancen, ich, ich rechne denen höhere Chancen aus. Ich hoffe. Ähm, was haben wir noch? Crunchyroll. Ähm, wer Bleach-Fan ist, ähm. Kann sich freuen, den ersten und den zweiten Bleach-Film gibt es ab sofort bei Crunchyroll. So wie natürlich, das hatten wir, glaube ich, bei der ersten Folge oder bei der letzten, ich weiß es nicht mehr genau, aber wieder weitere Folgen. Detective Conan, da kommen nämlich nach und nach alle dazu. Äh, was haben wir noch? Ah, das war eine Sache, das ist erstaunlich, dass es so ein kleines, so ein kleines Tränchen war, als es endlich passiert ist. Vor mehr. <lacht> erscheint endlich in Deutschland. Tatsächlich bei KSM, es gab auch direkt einen ersten Trailer, die Synchro entsteht bei ähm, Köln Synchron und was man im Trailer hört, ist tatsächlich ziemlich gut. Ähm, die Stimmen, die ist also es ist alles super besetzt, es sind auch wirklich ähm, gute Synchronsprecher dabei mit Tommy Morgenstern, Patrick Bär. Ähm, auch das Drehbuch ist ziemlich gut geschrieben. Ähm, da gab es einen schönen Spruch, der rumgegangen ist, irgendwie die Feuerwehr kommt, die, 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 wenn, wenn, wenn Gefahr Ah, ich, ich kann nicht mehr irgendwas mit Tatütata. Bei, die Feuerwehr kommt. Nee, nee, ich, 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 ich bin, ich bin nicht gut im Zitieren. Ich merke es immer wieder. Ich bin nicht gut in sowas. Aber ich freue mich sehr, dass der ähm, letzte Hit äh, von Studioträger ähm, endlich seinen Weg nach Deutschland findet. Viel zu spät, meiner Meinung nach, aber besser spät als nie, I guess. Jo, komm, wir, wir bilden uns jetzt
1: einfach mal so ein, dass wir einfach oft genug in den Podcast gemeckert haben und gefordert haben, dass der Kont bis wir uns irgendwann erhört haben. Ja, es liegt an uns. Es liegt, da noch <lacht> <lacht> es liegt wahrscheinlich an den tausenden äh, gesichtslosen Stimmen im Äther, die nach Promär geschrien haben. Das stelle ich mir jetzt so vor, die Fangemeinde.
0: Gebt ich mein, uns Promär. Das war schon einer so der größten Hits, würde ich gerade sagen, in den letzten Jahren. Das ist schon, dass das überhaupt so lange auf sich hat, warten lassen. Naja, mhm. ah naja. Ah ähm das Akiba Pass Festival ist normalerweise ein Fest, was äh, jedes Jahr zu so Anfang des Jahres so Februar, ich glaube schon Ende Januar manchmal äh, beginnt und dann durch ganz Deutschland tourt und man ganz viele tolle Ko äh, Anime Filme sehen kann. Letztes Jahr 2020 hat es das Glück noch stattzufinden, das war noch so kurz bevor uns die Pandemie so richtig erreicht hat. Ähm, und da lief dann sowas wie äh, Sensorial Connect oder aber auch Children of the Sea. Ähm, jetzt es, es gab ja die News, dass sie das dieses Jahr irgendwie stattfinden lassen wollen, auch wenn auch in anderer Form. Und ich finde, das ist immer ein tolles Filmfestival tatsächlich, weil wie gesagt, die Filme, die sie da zeigen, sind in der Regel äh, ganz schön. Das ist auch oftmals ähm, Sachen, die danach auch nicht unbedingt so schnell in Deutschland landen überhaupt, also manchmal äh, auch Sachen, die so ein bisschen auf sich warten lassen, weil sie vielleicht auch ein bisschen experimenteller sind ähm, und ja, jetzt soll das Akiba Pass Fest da online am 26. März und 27. stattfinden und ich muss ganz ehrlich zugeben das ist ein ganz schön krasses Downgrade
1: <lacht> Du meinst, weil es jetzt nur zwei Tage ist oder weil es halt einfach
0: online ist? weil es keine Anime-Filme gibt. Das äh, fester sind Interviews mit ähm, Partnern von Peppermint Anime. Ich weiß nicht genau, was man sich jetzt darunter vorstellen kann, ob irgendwie vielleicht Produzenten hinter bestimmten Anime oder so, weil äh, hinter Peppermint steckt ja Aniplex. Ähm, es gibt irgendwie so Cosplay-Basteleien, äh, es gibt Gew Gewinnspiele, es gibt halt, ja, also es, es gibt keine, keine Anime-Filme. Es ist Sie hätten es machen sollen, finde ich, wie letztes Jahr und wahrscheinlich auch wieder dieses Jahr ist Nippon Con die Nippon Connection macht, äh, wo man ähm, sich halt Filme ausleihen kann und dann für eine gewisse Zeit streamen kann online. Dann bezahlt man halt so fünf Euro pro Stream und kann sich dann halt irgendeinen aktuellen Film angucken. Ähm, das passiert jetzt hier halt gar nicht. Also mit ja so, so also komisch. Das habe ich eigentlich erwartet, ne? Ja. Als ich dann
1: gehört habe, dass sie das hier noch online schieben. Dass sie das jetzt gar nicht machen in keinster Art und Weise, ist einem ein bisschen komisch. Vielleicht das haben sie es einfach nur nicht geschafft, die Rechte dafür zu machen, weil wir wissen ja,
0: Streamrechte sind anders ja. als Kinorechte oder sonstiges anderen Rechte, ne? Ja, Paner sind da ein bisschen schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass das so mit, dass das auf jeden Fall auch mit da Schuld trägt. Ähm es ist, es, ist, es ist halt einfach schade. Es, es, man, man, man kennt natürlich halt nicht, was hinter den Kulissen so passiert ähm, und ob da vielleicht auch bei Peppermint irgendwas passiert ist, ob, ob die Streaming-Lizenzen vielleicht auch einfach teuer wären, weil es noch, wenn sie irgendwie was Aktuelles zeigen wollen würden. Dann kommen wir nämlich direkt auch schon zum nächsten, ähm, nämlich zu Demon Slayer, dem Kinofilm. Ähm, da wird jetzt der Start verschoben, das sollte ursprünglich am 25. März, sollte der im deutschen Kinos zu sehen sein, da wir es immer noch so ein bisschen mit einer Pandemie zu tun haben, wird das nichts, am 29. April ist jetzt der neue Termin, ob das passiert, ehrlich gesagt, wage ich zu bezweifeln ähm, und auch hier wäre es viel klüger, fände ich, wenn man es halt im Stream anbieten würde, ist aber natürlich, wie gesagt, die Frage, ob man die Rechte überhaupt dafür bekommt. denn mm, ja. ja.
1: Wieder zwei unterschiedliche Paar
0: Schuhe. Ja, das, das ist es halt. Also selbst wenn äh, es am 29. April möglich wäre, in die Kinos zu gehen, ehrlich gesagt, ich glaube, so viele würden es halt auch noch nicht machen, weil man sich wahrscheinlich auch noch nicht, also ich würde es zumindest nicht machen, ich würde mich noch nicht so sicher fühlen.
1: Ich habe auch keine hm. Ahnung, wie viele Kinos gleich bereit sind, das aufzunehmen. Ähm. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ob die Kinos in meiner Nähe geschlossen haben, aus finanziellen Gründen. Das kann ich dir alles nicht sagen. Hm. Das ist, das wird, es kommt jetzt überhaupt die Zeit, ne? dass man sich wieder informiert, wie es aussieht mit den ganzen Gerätschaften.
0: Uff, ja, Also ganz ehrlich, es sieht ja gerade so aus, als dass uns die dritte Welle äh, hittet. Und ich glaube, das wird auch erstmal in den nächsten ein, zwei Monaten noch nichts mit Kino Mal schauen, abwarten,
1: Tee trinken.
0: Mal schauen. Es wäre natürlich super ärgerlich in dem Fall von Demon Slayer, wenn halt die zweite Staffel im Simulcast läuft, aber sie keiner in Deutschland gucken kann, weil halt keiner den Film gucken konnte. <lacht> ja, das wird passen. Von daher, ja, also abwarten und Tee trinken. Ähm, letzte News aus Deutschland, die wir hier noch haben, Sleepy Princess in the Demon Castle lief Ende letzten Jahres 2020. Man hatte damals auch angekündigt, sich die Lizenz dafür gesichert zu haben, aber man hatte die Hände bei Wackern im Voll bereits mit anderen Titeln. Jetzt hat man die Serie komplett nachgeliefert, heute an dem Tag, wo wir gerade aufnehmen. Das ist der Freitag, der 12.3. um 18 Uhr. Ab da stand, stehen alle Folgen zur Verfügung von Sleepy Princess in the Demon Castle. Ist eine ganz putzige aber auch zynische Serie, die man putzig, ja? putzig. Wenn ja. ihr einen echten Teufel erleben wollt, <lacht> nicht,
1: nur, nicht so ein kleiner dahergelaufener Dämonenkönig, sondern ein wahrer Satansbraten. Dann dürft ihr mal der Prinzessin zusehen, was die anrichtet in dem Schloss. Das ist, oh, das ist nicht für kleine Kinder.
0: <lacht> <lacht> das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Gut, mit News aus Deutschland wären wir dann fertig. Eine große Sache, die jetzt in Japan angekündigt wurde, über die wir vielleicht sprechen sollten, weil das ist eines der wichtigsten Veranstaltungen für Anime und Manga allgemein jedes Jahr, ist der Comic Market, die Comiket. Ja. Und ähm, die Cat 99 wurde ja bereits verschoben. Die sollte dann am, Mai, äh, am 2. bis 4. Mai stattfinden. Jetzt hat man aber bekannt gegeben, dass das auch nicht passieren wird und man noch keine so wirklichen Pläne hat, wie es jetzt weitergehen soll. Also man will halt ähm, wegen ähm, natürlich der Pandemie, weil auch die Situation in Japan aktuell nicht schwierige ist, jetzt werden zwar diese Wannabe-Lockdowns in Japan aufgehoben. Ähm, die wie, wie heißt das nochmal? Der State of Emergency, der, ja, der, Ausnahmezustand der Ausnahmezustand wird zwar aufgehoben, auch in Tokio wohl am 21. Ähm, aber ja, gerade halt bei so einer Convention, wo dann normalerweise halt sehr, sehr viele Leute da sind, ähm, ist es wahrscheinlich keine Idee, die stattfinden zu lassen. Und das hat man beim Comic Market auch erkannt und hat es deswegen Fürs Erste, die, die, die Newsüberschrift, die wir vor uns haben, sagt zwar postponed, also nach hinten verschoben, aber an sich gibt es eigentlich noch keinen wirklichen Termin, ähm, deswegen, es wird wohl flach fallen.
1: Ja, wahrscheinlich, dass die Sommerfassung ausfällt, oder beziehungsweise, das ist die Winterfassung, die jetzt verschoben wurde, ne? Ja. Dass dann erst am Ende des Jahres die nächste Comic Market laufen wird, was Vielleicht, eventuell, wenn, wenn wir mal Glück haben. Ja. Ich meine, so weit voraus kann man wirklich nicht schätzen, wie es dann läuft mit der Pandemie und mit dem Rest der Welt, aber es ist auf jeden Fall vernünftiger, nicht ja. jeder hat dieselbe Sorte und Menge an Vernunft in Japan, ja. andere <lacht> öffentliche Sachen, wo viele Leute sich tummeln, werden einfach geöffnet, weil passt schon, ne? Zum Beispiel die Universal Studios Japan, die oh, öffnet Gott, ja. ihre Super Nintendo World direkt nächste Woche am 18. März. Das, ist das ist, äh,
0: passt. Oh, Leute, was falsch gelaufen euch drüben? Ich, ich meine, auch ich, ich bin Riesen-Nerd und ich finde es total geil, was man von diesen Super Nintendo Worlds sieht und, und, und wird gerne irgendwann mal in Zukunft dahin. Aber ich glaube, jetzt gerade ist nicht die Zeit dafür. Also, vielleicht
1: Es ist natürlich nicht exakt dieselbe Liga. Sowas wie der Comic-Market, da kann man 500 bis 750.000 Leute über drei Tage erwarten. Ich weiß jetzt nicht, ob in diesem Super Nintendo World die Hälfte davon oder genauso viel erwartet wird. Aber wahrscheinlich ist es weniger. Es ist trotzdem eine Menge Leute auf engem Raum in einem Vergnügungspark. Und da gibt es garantiert auch eine Menge Attraktionen, die in spielen. Ne? Ja. Was äh, ja, äh, Gehen die da Leute dann von morgens bis abends mit der Desinfektionsmaschine da durch? Hm. Das, ich weiß nicht.
0: Hm. Ja, ich, ich, weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also, es ist, der, der sollte ursprünglich schon Juli 2020 öffnen. Das ist obviously nicht passiert. Ja. Jetzt hat man sich irgendwie dazu bereit erklärt, nachdem der Ausnahmezustand in Osaka, wo der, die Universal Studios sind, aufgehoben wurde. Um, dass man es am 18. öffnet, aber wie gesagt, ob das so eine gute Idee ist. Ah, ja, ich ehrlich gesagt finde es nicht unbedingt den besten Move. Hm. Gut, um, aber einige schöne Moves gab es wie gesagt beim Karu light Novel Festival. Oho, die sowas von
1: eiskalt, ja <lacht> Messer in der Rücke und einmal umgedreht und tschüss. <lacht>
0: Wir hatten ja unter anderem letztes Mal noch äh, uns drüber aufgeregt, dass es immer noch keine zweite Staffel von The Devil is a Part-Timer gibt. Und dann meinten die einen Tag danach so: Ja, hier! Ja, das. Ja. <lacht> okay!
1: Ja, aber das, war nicht, das
0: war nicht alles. Da gab es noch eine Menge mehr. Ja. Also, erstmal, ja. ähm, aber um, um bei The, The Devil is a Part-Timer, da kamen nämlich auch schon tatsächlich ein paar Infos. Ähm, und die zweite Staffel jetzt entsteht ähm, zwar wieder bei White Fox, aber White Fox ist heutzutage ein ganz anderes Stuhl als es damals noch war. 2013 war. Das glaube ich, als die erste Staffel rauskam. Mhm. Und ähm, man sieht äh, direkt an dem ersten Teaser und den ersten Poster, dass es ein ganz äh, anderes Charakterdesign design ist, was natürlich immer noch an dem Original, an den Light Novels orientiert ist. Aber der Charakterdesigner designer der Serie hat diese Saison zum Beispiel sein Regiedebüt, ich weiß jetzt gar nicht bei welcher Serie das ist, aber ich weiß, dass er diese Saison zum ersten Mal bei etwas Regie führt und der jetzt halt gar nicht mehr bei White Fox ist, ähm, deswegen haben sie ein neues Character design genommen äh, und es sieht dementsprechend anders aus. Keine, äh, Ich habe jetzt keine Zweifel daran, ehrlich gesagt, dass es irgendwie weniger lustig oder so werden würde, weil da natürlich das Source-Material auch schon aushilft, wenn das selbst halt schon lustig ist. Musst du schon eine Menge machen, um es zu verkacken. Da ähm, musst du dich
1: anstrengen, ja. <lacht> Sieht auf jeden Fall in Ordnung aus. Ja. Ein kleines bisschen putziger, ein bisschen lockerer, das Kartedesign, Aber ja, im Großen und Ganzen die Charaktere, man erkennt sie sofort wieder. Ja. Und
0: was halt jetzt die Frage ist, die erste Staffel ist gerade auch in Deutschland ähm, relativ beliebt, weil es eine sehr, sehr gute deutsche Synchro hat. Ähm, die deutsche Synchro, da hat man sich, äh, die ist auch bei Köln Synchron damals entstanden, da hat man sich sehr viel Freiheit genommen ähm, und da gibt's, ich, ich liebe alleine diese Szene, wo halt ähm, die die Freundin der Rothaarigen ähm, im, im Original, im Japanischen, redet sie mit ihren Eltern in einem Kobe-Dialekt. In der deutschen Synchro hat man sich dann entschieden, sie Kölsch reden zu lassen. <lacht> Was halt super witzig ist. <lacht> ähm, und das Problem ist, die erste Staffel erschienen bei Anime House. Anime House hat sich nach der ersten Staffel von Damachi ein bisschen in die Haare gekriegt mit Köln Synchron. Ich will mich da jetzt auch nicht wirklich ähm, ich, ich will da nicht unbedingt Position äh, beziehen, weil wir haben sowohl schon mal ein Interview äh, mit Anime House geführt, wie wir bei Anime Slam auch schon mal mit Leuten von Köln Synchron gesprochen haben. Ähm, dementsprechend ähm, bin ich hier Schweiz. Ich würde mich natürlich freuen, wenn die ähm, alte, dass das alte Team zurückkehren würde. Es wird aber wahrscheinlich nicht passieren und das macht mich ein bisschen traurig. Selbst wenn sie
1: sich nicht irgendwie äh, verkracht hätten, dann wäre das nicht so einfach, sag acht, neun Jahren einfach wieder dieselben Leute da zusammenzuholen. Das müsste einem dann halt passen von dem Terminplan und da Also normalerweise kann man ja nicht unbedingt warten, wenn man die Lizenz bekommen hat, bis alle Leute irgendwie Zeit haben. Wenn es halt nicht geht, geht es halt nicht. Dann muss es irgendwie anders gedreigst werden. Aber vielleicht kriegen sie wenigstens denjenigen, den Drehbuchschreiber, der das
0: übersetzt hat. Das wäre dann schön, ne? Ja, ja ähm, also... Einer von ihnen, äh, dem, äh, der Timo Schuren, mit dem haben wir damals bei Anime Slam auch gesprochen, ähm, ist jetzt zum Beispiel nicht fest angestellt bei Köln Synchron. Der könnte theoretisch auch bei einem anderen Studio arbeiten, mhm. aber mal sehen. Mal sehen. Äh, so, was haben wir noch? Demon King Academy. Äh, noch mehr Dämonen und Dämonenkönige. Ja, also The Misfit of Demon King Academy hat auch eine zweite Staffel angekündigt bekommen. Äh, ja. ja. <lacht> das, ähm, das war ein relativ witziger Titel, der 2020 rauskam. Ähm, und ja, mehr weiß ich eigentlich dazu nicht zu sagen. Das ist halt ein super oberflächliches Ding von einem Typen, der viel zu stark ist, einfach. Ja, Aber also es ist war eine,
1: ganz witzig. Ist auch eine gute Parodie auf dieses, äh, ja, der Stereotyp vom extrem übermächtigen äh, Protagonisten von Gary Stu oder Mary Sue wie auch immer. Ich habe echt nicht erwartet, dass der an die Angelegenheit eine Nachfolger bekommt. Ne? Es war auch gar nicht irgendwie nötig oder wurde irgendwie groß angelegt in der Originalserie, dass eine Fortsetzung notwendig
0: wäre. Und deswegen überrascht es mich umso mehr. Und das Ding ist, die legen nochmal ordentlich einen drauf. Diese zweite Staffel wird nämlich zwei Kur sein. Also das sind dann ha! 24 bis 26 Episoden. Stopp, 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 stopp. Mein Herz fängt an zu flattern, <lacht> Das ist aber tatsächlich, finde ich, relativ erstaunlich, weil die Light Novel hat bisher nur acht Bände. Da frage ich oh mich, mein. wie viel sie tatsächlich bei der ersten Staffel adaptiert haben überhaupt, dass die da jetzt noch so viel übrig haben.
1: Keine Ahnung, vielleicht haben sie sich auch gedacht, das ist so ein geiler Scheiß. Wir, wir tun einfach
0: unseren selben Kram zusammen, Dazu. <lacht> wir machen ja. einfach was Eigenes. <lacht> ich bin dabei. So, was haben wir noch? The Greatest, der weiterer Demon Lord, das war so der Demon lord Block irgendwie. <lacht> The Greatest Demon Lord is reborn as a typical nobody bekommt eine Anime-Adaption. Da gibt es allerdings noch keine wirklichen Details, in welchem Format, welches Team oder sonst was. Das ist eine Light Novel, die auch schon seit einer kurzen Weile ähm, läuft. Und ja, seit Juni 2018... Wahrscheinlich ich schätze mal, ich schätze mal, Isekai, oder? Lass mich kurz mal lesen, was was passiert. Ähm, habe ich das richtig
1: gelesen? Er wird wiedergeboren in der Fantasy-Welt. Nach weiß was nicht wie viele Ewigkeiten. Genauso wie die äh, Serie, die wir davor hatten. Im Endeffekt, selbe Prämisse, das ist kein Isekai in dem Sinne, dass okay, es ja, kein nur klassischer
0: die, Isekai, ja. Die Mechaniken benutzt es. Okay. Ein Typ, der halt ein Dämonenlord, der halt wiedergeboren wird und dann so ein normaler Typ. Ja, Sehr cool. Fantastisches <lacht> Konzept.
1: Ich meine, du, äh, die Serie muss sich halt wirklich anstrengen, wenn sie mit Misfits of Demon Academy hier ähm, irgendwie <lacht> mithalten will, weil der hat ja vorgelegt ohne Ende. Huiui, <lacht> ja. da, da suchst du dir einen schweren Gegner raus. Ne? Dein Rivale, den du dir auserkoren hast, der ist mächtig. <lacht>
0: So, was, was was haben wir noch weitere Anime-Adaptionen? Bisco the Rust Eater ähm, ist eine Light Novel, die auch noch nicht allzu lange in Japan läuft. Muss aber sagen, die sieht eigentlich, die hat ein ziemlich cooles Design. Oh ja, der äh, Stil ist fantastisch. Das spielt irgendwie in so einem postapokalyptischen Japan ähm, und du hast einen, einen Typ mit 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 Pfeil und Bogen, der sehr aggressiv irgendwie aussieht. <lacht> ja. Äh. <lacht> das Ganze entsteht bei einem neuen Studio Oz oder Oz oder Oz halt irgendwie ja, Wie ähm, der Magier von Oz Ja, wie, wie, wie Oz, ja ähm, Was man nicht verwechseln darf, es gab in der Vergangenheit schon mal ein Studio Oz Das hieß halt mit vollem Namen Studio Oz und das Oz hier heißt nur Oz Okay Wenn man googeln will <lacht> Das ist natürlich sehr einfach zu googeln <lacht> Das sind auch ähm, Leute im Team, die jetzt noch nicht unbedingt so viel Erfahrung haben. Also die die äh, der Regisseur zum Beispiel ähm, hat äh, CGI-Kram bei Heavens viel gemacht, ähm, aber jetzt noch keine wirklich keine, keine volle Serie irgendwie regie geführt. Ähm, aber ja, mal sehen, neues Studio. Die haben auch tatsächlich, ich habe na, vorher nachgeguckt, also die haben auch noch bei keinem irgendwie anderen Anime oder sowas ausgeholfen oder so. Die sind wirklich ein komplett neues Studio. Die ähm, haben sich
1: einfach Talent aus überall äh, zusammengeklaubt und machen ja. jetzt hier einen auf dicke Hose. Aber ganz ehrlich, die Prämisse ist super klasse. Ja, ja, das macht mir sofort Lust dazu, weil äh, so ziemlich. Fast jeder postapokalyptische Anime ist bei mir ziemlich weit oben. <lacht> egal, ob das was ist wie Fist of the North Star oder andere Sachen. Äh, und der Trailer ist ja mal so
0: eine bombastische Angelegenheit. Der also, sehr wild.
1: Der hat, <lacht> haben sie gut gemacht. Davon kriegt man Lust auf den Kram.
0: Ja, der Trailer ist auf jeden Fall sehr wild. Also da äh, bin ich auch mal gespannt drauf. Äh, was haben wir noch... Um, Mizuki Shigeru ist ein relativ bekannter Mangaka und zu dessen Werken hat man jetzt zwei neue Anime-Projekte angekündigt. Zum einen ähm um, no Kitaro hatte ja erst letztens wieder eine neue anime adaption bekommen. Darauf aufbauend bringt man jetzt noch einen Film um, mit dem Namen Kitaro Tanjo. Hm, Kitaro Tanjo. Okay, sagt mir jetzt nichts.
1: Ähm, Tanzo ist normalerweise irgend so wie die
0: Origin. also ähm, oh, die Origin. Das ist so ein kleines bisschen, ja. ja,
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Okay. Und ähm, als zweites hat man eine Neuauflage von Akumakun angekündigt. Das hat zuletzt ein Anime, glaube ich, in den 80ern oder 90ern bekommen. Ähm, oh, ich würde mich nicht daran erinnern. Ist können. also auch schon etwas länger her. Das sind in der Regel halt so kindliche Horrorgeschichten. Man ja.
1: muss natürlich natürlich sagen, dass Mizuku Shigeru das große Vorbild für die gesamte Genre-Bandbreite von übernatürlichen Horrorgeschichten in Japan war, im Manga- und Anime-Bereich. Der hat, der hat so viel beeinflusst, das ist nicht normal. Also einige Sachen glauben so richtig, also kopieren direkt, absolut schamlos von ihm, wie zum Beispiel Yu Yu Hakusho. Äh, das ist okay. der Wahnsinn. Und logischerweise hat er noch mehr als GGG no Kitaro geschrieben und das sind äh, größtenteils auch alle um das Hauptthema mit dem Monstern, ne, den Yokai und dergleichen. Hm. Und ich finde es natürlich heftig, dass der äh, dann es ist auch logisch, die das zieht große Namen an, weil es ist Anime Urgestein. Der Junichi Sato haben sie zum Beispiel daher geschleppt für <lacht> das Ding. Der 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 originale Salem regisseur ne? Also der schon seit einer Weile hier im Gewerbe seine seine Finger drin hat. Hm.
0: Ja. Also sie, sehr gut aus.
1: Ne? Das ist doch gut. gut. Zum 100. Geburtstag.
0: Ja. Hauen Sie mal so richtig nochmal rein. Ja, wobei man halt sagen muss, also, ähm, dass, dass der Mangeka halt 2015 gestorben ist im Alter von 93. Das ist auch, das ist ein Alter, an dem man gehen kann, wo man wo es jetzt nicht irgendwie tragisch passiert oder so. <lacht> ist unglaublich, dass überhaupt, weil eigentlich müsste man meinen, dass Mizuki
1: Shigeru unzerstörbar gewesen ist. Ne? Was der alles erlebt hat, dem seine Biografie solltet ihr euch mal reinziehen. Oh, okay. Ja, äh, das ist ein einhändiger Mangaka, der hat seinen armen Krieg Oh, verloren. oh okay. Ja. Krass. <lacht> ja. Das wusste ich nicht, aber das ist ja krass. Ja, da gibt es drei, drei Bücher, glaube ich. Ich glaube, die kommen auch in Deutsch raus über seine Biografie. Das lohnt sich schon.
0: Okay. So, was haben wir als nächstes? Date Alive bekommt eine Förderstaffel. Das ist auch so ein Ding, was irgendwie nicht stirbt und was das auch irgendeinem <lacht> Grund in Deutschland super abgeht. Ähm... Das, der, der Anime davon ist auch so eine Sache. Der wird über Jahr, die, die ganzen letzten Jahre schon von Studio zu Studio gereicht. Ähm, ich, ich muss gerade wirklich mal ähm, mir das kurz öffnen. Date Live. Weil das wirklich jedes Mal, jeder Eintrag davon kam von einem neuen Studio. Die erste Staffel. AIC++ ist ein Studio, was relativ schnell untergegangen ist. Ähm, zweite Staffel. Äh, komm, warte. Ich muss, es muss laden. Von Production IMS ist ein Studio, was es mittlerweile auch nicht mehr gibt. <lacht> ähm, <lacht> oh sehr gut. Ähm, dritte Staffel war dann von JC Staff, da haben sich dann alle aufgeregt, weil die Gesichter der Protagonisten auf dem Poster alle gleich aussehen, exakt identisch. Das, oui. das ist wirklich witzig, dieses, es sieht super witzig aus, dieses Poster, weil es ist halt wirklich Copy-Paste. Ähm, jetzt die vierte Staffel kommt von Geek Toys. Das ist, glaube ich, ein Studio, was es noch nicht so lange gibt. Deren erstes Anime-Werk war Rewrite. Das war, glaube ich, genau, das war damals ähm, bekannt geworden, weil der Charakter-Designer, glaube ich, der gleiche wie, ja, der Abe. Der Yoshitoshi Abe von, von Renmei und äh, Serial wow. Experiments Lane war... Ähm, so, aber das soll Anime. wohl, der Anime soll wohl nicht so gut gewesen sein. Ähm, und in der Vergangenheit haben sie auch schon äh, zwei Filme zu Date Life gemacht. Date a Bullet ähm, sind so Spin-Offs davon. Und die kümmern sich jetzt um die vierte Staffel von Date Life. Hm. Weißt
1: du, zuerst hatte ich
0: irgendwas Positives gedacht. So,
1: jedes Mal, wenn wir was Neues machen, holen wir eine neue kreative Leute dran und fangen auf eine andere Art und Weise, von einem anderen Winkeln das Ding aufzuziehen. Aber anscheinend ist da nicht so viel mit
0: Glück und Sehen
1: für die Produktionsdinger da so gelaufen. <lacht> ja. hm. ja,
0: also wie gesagt, die, die Studios hinter der ersten und zweiten Staffel gibt's schon gar nicht mehr. Ähm, die, die, waren, die, die haben auch beide nicht, nicht gerade lang existiert. Äh, von daher... Mal, mal, mal sehen, wie es ist. ich. Ich habe schon die Leute gesehen, die sich freuen, dass es jetzt nicht mehr bei GC Staff ist, aber ähm, die haben dann wahrscheinlich die die vergangenen Werke von Geek Toys nicht gesehen, die dann unter anderem sowas wie Plunderer waren, was auch nicht Hä -hä. unbedingt gut war.
1: Es ist halt ein jetzt mittlerweile gut etabliertes Franchise und die Fans werden es begrüßen, dass sie mehr bekommen. Es <lacht> ist nur eine Frage, wie die Reaktion ist, wenn es nicht hier in Ansprüchen Uiui, in, in den Schulen will ich nicht
0: stecken. Ja, äh, wir haben zwei Anime, die angekündigt wurden, bezüglich dem Fukushima-Desaster. Das hat sich ja jetzt, äh, das, das das, war jetzt das zehnjährige Jubiläum am 11. Was, am 11.? Am 10. Matze, sag du es mir? Am 11. März. Am 11. Okay. Am 11. März äh, war das zehnjährige Jubiläum dieser tragischen, dieses, dieses tragischen Ereignisses. Und ähm, unter anderem ähm, wird bei der Wow Corporation ein Film gemacht ähm, über einen Hund, der dieses Erdbeben miterlebt, äh, dieses Erdbeben, dieses diese Tsunami miterlebt aus seiner Perspektive. Ähm, was eine ganz interessante Idee ist, der Film soll heißen Pointy Headed Gonta, The Story of the Two Named Dog in the Fukushima Disaster. Japanern muss man echt mal beibringen, Filme zu betiteln und Light Novels und so einen Kram. Ähm, äh. ja. Kürzer bitte. <lacht> bisschen kurzfassen bitte. Ähm, wird halt gemacht von dem Team, was auch sonst so Filme bei WOW World produziert. Ähm, mein Heimatland Japan, das war ja, ein bisschen bisschen, bisschen patriotischer Film, wie man am Titel vielleicht merkt. Ähm, aber das sind halt so, ja, wie soll ich sagen, so so sanfte Filme, nenne ich es jetzt mal. So sanfte, ja. relatable Filme.
1: Die Japaner haben eine gewisse Vorstellung davon, was gute, pädagogisch wertvolle Filmkunst ist. Ja, sowas ist.
0: in die Richtung halt.
1: Und das ist halt immer sehr ruhig und nicht so besonders wild. Und auf, ja, wie soll ich sagen, äh, da passiert nicht so arg viel normalerweise. Das ist eher sowas wie sasai wo es wirklich um die banale, lustige Alltagsgeschichten geht. Aber du hast ja hier im Grunde eine Katastrophe. Also kannst so ruhig nicht sein. Na, also, wird wahrscheinlich nicht so wie ein Katastrophenfilm ablaufen.
0: Wo ja, wahrscheinlich so nicht wie ein Klassischer, ja.
1: Nee, nicht so mit Effekt-Tascherei. Das wird wahrscheinlich im Hintergrund sein. Wird da ja irgendwie ein bisschen anders laufen, aber ja, mal sehen.
0: Ja. Ähm, der Film soll dann wahrscheinlich 2022 rauskommen. Ähm, dann äh, wird auch noch ein Kurzfilm angekündigt, ähm, den die ähm, Stadt Ishigahama in der Präfektur Miyagi äh, machen lässt, der auch auf diesem Ereignis basiert. Das sind so 20 Minuten, beziehungsweise der kam auch tatsächlich schon raus, der ist am 11. wurde der auf YouTube veröffentlicht. Ähm, und das war so eine bisschen, äh, so eine halbe Einmannarbeit von Naoya Ishikawa, der halt äh, Regie, Drehbuch, Storyboards, Key-Animation, ganz, ganz viel dafür alleine gemacht hat. Ähm, und ja, man, man, man hat ähm, Leute aus der Stadt, ähm, sprechen unter anderem Hintergrundfiguren selbst. Ähm, und es, es, es zeigt so ein bisschen halt die Perspektive ähm, dieses Ereignisses von zwei Kindern, die zumindest das Glück haben, nicht direkt vor Ort zu sein, aber es halt mitzubekommen. Die Sache ist bei so bei solchen Titeln, die fallen ja, wenn man der
1: Zyniker ist, fallen sie meistens in dasselbe Genre wie solche Tourismus und Werbefilme, ne? die einfach appellieren daran, wie die Region sozusagen sich wieder aufgebaut hat und dass die Region doch viel hat, was sich lohnt, und dass sie nicht irgendwie dem Stigma von der Katastrophe sozusagen immer noch anheim ist, was in Japan in der Öffentlichkeit
0: relativ wichtig ist. Es ist in Japan, es ist, es ist wirklich, es ist der Wahnsinn, was in Japan allein wie Leute aus Fukushima heute behandelt werden, weil sie halt einfach es sich gewagt haben, zu existieren in der Nähe Ort, eines Unglücks. Ne?
1: Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Ja. Aber ja, das ist äh, nicht nur so Verarbeitung der Leute, sondern auch so ein kleines bisschen. Es ist die positivseite muss rausgekehrt werden. Ne? Das wird dann also nicht irgendwie so mit Selbstmitleid drüber ge, äh, geschwafelt, über das, was passiert ist, oder mit kalter, dokumentarischer äh, Abstand, sondern das ist eher etwas äh, so fürs Herz zum Wiederaufleben. Ne?
0: Ja. Ja. Also man kann sich nee, diesen Filmen ähm, I found it in Shichigahama ähm, kostenlos auf YouTube ansehen. Ich guck grad halt mal, hat er eigentlich Untertitel? Ähm, er hat keine englischen, das ist schade. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn sie das noch offiziell machen würden. Kann man ja bei YouTube einbetten. Ja. Ich, 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 ich gucke mir auch gerade, während wir darüber geredet haben, so ein bisschen im den an. Man merkt halt, dass es ein ein projekt ist, weil ähm, ja, es, es sieht halt nicht so dolle aus, aber ehrlich gesagt, wenn ein Mann ähm, 20 Minuten an mir macht, das ist eine Menge Arbeit.
1: Ja, <lacht> bitte hier, da nichts meckern. Es gibt auch kostenlos auf YouTube zu sehen, Ja, ja. wenn ich einen Meckerer sehe. Ich warne <lacht> um,
0: The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel. The Legend of Heroes ist eine... Ich, ich würde jetzt sowas sagen wie bekannte Nischenreihe, was ein bisschen widersprüchlich <lacht> klingt. Aber es gibt halt Leute, wenn man drauf abfährt, fährt man sehr drauf ab. <lacht> <lacht> ja,
1: es gibt so ein paar Rollenspiele dieser Sorte, die mit derselben Firma, mit derselben Produktionsfirma äh, ja, zusammenhängen. Und die sind unter den Fans bekannt,
0: besonders für ihre Musik.
1: <lacht> und, und
0: für ihr Worldbuilding. Das ist oh wirklich ja. eine enorme Stärke der Legend of Heroes-Spiele. Und da wurde jetzt bekannt gegeben, dass der Legend of Heroes Trails of Cold Steel einen Anime bekommen wird. Ähm, unter anderem sitzt Funimation tatsächlich mit im Produktionskomitee ähm, sowie ein taiwanesischer Spieleentwickler, von dem ich jetzt gar nicht wüsste, dass er irgendwie mit den Spielen eigentlich sonst was zu tun hat. Ähm, also es ist ein bisschen ein bisschen weirdes Produktionskomitee tatsächlich. Ähm, und die Serie selbst soll jetzt auch keine äh, Handlung von eines der Spiele nacherzählen, sondern, ähm, was extra sein. Was auch, ja, ja kann man machen. Ich, ich meine, vielleicht ist es besser, als halt eines der Spiele zu, zu adaptieren, weil das wahrscheinlich sehr schwierig werden würde in 13 oder 26 Episoden.
1: Das dürfte ein bisschen längere Angelegenheit sein. Ja. Ähm, die Produzenten, ne, Nihon Falcom, die kennen sich ja halbwegs aus mit dem Kram. Die sind seit Anfang der 80er dabei. In Japan ja, haben ja. die auf dem, ja, dem, dem Mikro, den Personalcomputer für zu Hause, den früheren, gearbeitet. Und die haben auch schon eine Menge von ihren Spielen eine Anime-Adaption zugesehen. Teilweise ziemlich alt. Ja. Teilweise aus Ende der 80er-Adaption. ist zum Beispiel,
0: <lacht> habe ich so gesehen.
1: Ja. ja. Und äh, ja, das dürfte funktionieren. Die wisse zumindest Bescheid, dass schon mal sowas passiert ist. Und ja, <lacht> kriegen wir hin.
0: Ja, also mal sehen. Äh, was haben wir noch? Die Agent Magus Sprite ist ein äh, Anime und Manga, die beide relativ bekannt und beliebt sind. Und die erste Staffel kam ja damals bei Wit Studio, auch mit einer kleinen Prequel OVA. Und jetzt wurde bekannt gegeben, dass eine kleine dreiteilige Fortsetzung kommen wird mit dem Titel The Agent Margus Bright Nishino shonin Toseida no Kishi. Von dem Untertitel gibt es noch keinen offiziellen englischen Titel. Ähm ähm, lass mal gucken, wie übersetzt sich denn oh, hier. Jetzt, jetzt äh, kommt er wieder. Äh. <lacht> Der Junge aus
1: dem Osten und der heilige Ritter, sehe dann, ich glaube ich irgendwas mit Heilig.
0: Paladin oder sonst irgendwas. Ja, vielleicht sollten man was übersetzen. Okay. Ähm, das sollen ähm, die Manga-Bände 16 bis 18 adaptieren. Die erste Episode kommt am 10. September raus diesen Jahres noch. Und kommt tatsächlich auch von einem ganz, ganz neuen Studio, Studio Kafka. Die wurden extra gegründet, um diese neue OVA-Reihe zu machen. Ähm, die sind ein Sublabel von Twin Engine. Twin Engine ist auch ein äh, Produzent, die eigentlich in Japan ganz fleißig vertreten sind. Ähm, die haben unter anderem auch gegründet, diesen Ableger von, von ähm Gott, wie hieß nochmal das Studio, was Samurai Flamenco und äh, Samurai Champloo... Ähm, Manglobe. Manglobe, genau. Die hatten den Ableger davon gegründet, die, die danach dann gekommen sind, nachdem Manglobe bankrott gegangen ist. Geno Studio. Geno ah, Studio, okay. genau, die dann Golden Kamoe gemacht haben.
1: Also, das ist äh, eine ziemliche Genealogie, ne? Da ist, äh, Die Leute haben Erfahrung. <lacht> Und es war ja auch ein feines Gerät, der Anime dazu. Das ist aber die Sorte von Anime, die so in eine Nische fällt. Da ist, wenn man eine Fortsetzung davon bekommt, ist das schon mal eine kleine besonderere Sache. Ne? Da bin ich froh, dass überhaupt etwas gekommen ist. Ich, mir wäre natürlich lieber gewesen, noch eine volle Fernsehreihe. Ne? 12 oder 24 Episoden. Ja. Aber <lacht> ich,
0: ich gebe mich mit allem zufrieden, was daherkommt. Ja. Ja. Es scheint ja auch noch, wenn man sich den ersten Trailer äh, anguckt den Look, den die Wit Studio-Serie ähm, vorgelegt hatte, ähm, dem noch sehr nah zu sein. Es ist auch noch der gleiche Character Designer. Von mhm. daher dürfte man wahrscheinlich vom Studiowechsel gar nicht mal so viel mitbekommen.
1: Das ist so krass, wenn das Character Design dasselbe ist, dann. Äh kann der Animationsstil auch unterschiedlich sein. Das stört dann kaum noch. Besonders, weil viele Anime-Serien in der Serie selber unterschiedliche Animationsstile haben. Je nachdem, we wem sie dann die Leitung über die äh, einzelne Episode geben. Ne? Hm. Von dem vom Stab. Und deswegen, solange du nur das Charakterdesign genau, also zumindest ähnlich genug machst, sieht es fast aus wie aus einem Guss meistens. Ne?
0: Ja, wäre es direkt weitergemacht. Und die letzte neue Anime-Ankündigung, dann haben wir es geschafft.
1: <lacht>
0: das ist wahrscheinlich ein Ding, was, was nicht mal irgendwen interessieren wird. Ein Smartphone-Spiel von Konami, ja, die gibt es noch, ähm, bekommt eine Anime-Adaption von Cloverworks. Vier Episoden, jeweils zehn Minuten lang. Das Ding heißt Powerful Pro Yaku, Powerful Koko ähm, <lacht> ähm, Also
1: Baseball, ja. Und dann noch diese äh, SD-Figuren, die kleinen Chibis. Ja, die, die, die sehen die so
0: ein bisschen aus wie Bomberman wie Rayman. Schleppt so Mix aus Rayman und Bomberman, würde ich sagen. Also
1: keine direkten Verbindungen zwischen äh, Körper und Füßen. Ja. Das ist einfach nur so, die schweben in aber der Luft, Die Arme sind <lacht> fest dran. Die Arme sind aber fest dran. <lacht> ja Muss sein, damit man sieht, wie sie den äh, Baseball äh, schwingen. Die, die, <lacht> den Schläger. Ähm, komische Angelegenheit. Ganz komisch ist, dass äh, Konami überhaupt irgendwas anderes macht, außer ihre pachinko dinger Das ist schon mal seltsam. Ja, die haben, Obwohl,
0: also die, ihr letztes Momotetsu war ja irgendwie wochenlang, wenn nicht sogar monatelang, das bestverkaufte Spiel in Japan. <lacht> das ist so ein Monopoly-Knock-Off. Mhm. Ja. <lacht> Aber äh, hat leider, leider diese, dieses Momotetsu-Spiel. Ich ich ja äh, viel äh, VTuber und die ganzen japanischen Mädels spielen das immer. Und das interessiert mich eigentlich voll, wenn ich dazu zugucke. Und ich würde mir wünschen, dass das irgendwie eine englische Übersetzung hätte. Aber wenn dann Konami mal was Interessantes rausbringt, dann übersetzt man das natürlich nicht. <lacht> ja.
1: Ich meine, die finden immer wieder neue Wege, uns zu nerven, Konami, ne? Also das Gerät hier, das, äh, dieses Spaceball-Gerät hier, das ist schon älter. Das ist von 2014. Das
0: ist so Ist ja Okay, was okay.
1: Ja, das ist in Smartphone-Welten, ist das ja schon äh, ein Klassiker.
0: Ja, das, <lacht> so könnte man es meinen, ja. Ah, das, das bekommt äh, anscheinend aber auch schon Spiele abseits von Mobile. Also der letzte Titel kam im Juli 2020 raus, für PlayStation 4 und Switch. Ähm, okay, das funktioniert wahrscheinlich auch in Japan, wo Baseball halt ein Sport ist. Das ne? ja. stimmt,
1: in Amerika könnte das rein theoretisch funktionieren. Man hört zwar nicht viel über die internationalen Nachrichten, aber Baseball ist groß immer noch in Amerika. Ne? Das darf man nicht vernachlässigen. Nur bei uns ist das halt äh, Baseball. Was ist das? Wer kennt das? <lacht> das ist nachvollziehbar. Äh,
0: da Ach ja, ähm, ich weiß auch nicht, dass da ja dazu dass du bekommt halt eine Anime. So, so ist es. Und dann auch nur vier Alles Episoden Anime. über zehn Minuten.
1: Alles bekommt ein Anime, du bekommst ein Anime und du bekommst ein Anime und du bekommst
0: ein Anime. <lacht> so ist das so viel zusammen. Wir haben auch noch ein paar ähm, neue Trailer und Infos zu einigen Serien bekommen, auch bei dem Kadokawa-Light äh, Novel-Ding. Ähm, hm. Unter anderem zu In the Land of the Dale. Das wird produziert bei Maho Film. Das ist, glaube ich, ein Studio mit, mit chinesischem äh, mit, mit chinesischem Funding auf jeden Fall, aber es ist glaube ich in Japan. Ich, irgendwie sowas in die Richtung ist es. Ähm, und die haben unter anderem vorher If It's For My Daughter, I'd Even Defeated The Demon Lord gemacht. Ach, das Ding. Ä ja, <lacht> das Ding. Ähm,
1: es ist eigentlich lustig gewesen, die Serie. Kann ich mich noch erinnern.
0: <lacht> 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 ähm... Dieses Land of the Day, wir hatten es beim letzten oder vorletzten Mal äh, kurz drüber gesprochen, da kam nämlich die Ankündigung, das handelt irgendwie halt äh, von einer Dame, die ähm, einen sehr elendigen Tod nach einem Unfall gestorben ist ähm, und in ihren letzten Stunden ähm, immer so ein, so ein Virtual-Reality-Spiel gespielt hat. Nach ihrem Tod befindet sie sich jetzt in dem Spiel wieder und es sind anscheinend 200 Jahre vergangen. Ja, mal sehen, was das Ich bin wird. gespannt, ob sie Überreste von ihren Abenteuern findet. Das, also, es ist ja. halt, es ist eine interessante Idee auf jeden Fall. Ja. So, beim letzten Mal haben wir noch beim noch letzten mal habe darüber Moment. gesprochen, dass eine dritte Staffel von The Irregular at Magic High School angekündigt wurde. Aber es wurde äh, vorher schon ähm, auch ein, eine Anime-Adaption zu dem Spin-Off die Honor Student at Magic High School angekündigt. Das ist eine äh, Serie, die sich eher auf äh, drei der Mädels in der äh, Serie fokussiert. Äh, unter anderem die kleine Schwester des Protagonisten. Ähm, und da gibt's jetzt einen ersten Teaser zu. Es wurde auch äh, angekündigt, wer das Ganze macht. Das wird nämlich nicht bei... 8-Bit jetzt, glaube ich, für die letzte ähm, Anime-Adaption der Hauptserie verantwortlich waren. Lass mich kurz gucken. Das müsste 8-Bit gewesen sein. Yes. Das wird nämlich bei Connect gemacht. Das ist ein Sublabel von ähm, wie heißen die nochmal? Silverlink.
1: Ah, von Silverlink. So. Okay.
0: Ähm, und da entsteht das Ganze. Silverlink und Connect. Normalerweise halt so Studios, wo man auch ehrlich gesagt nicht wirklich ich, ich sag mal auf die Qualität schließen kann wenn 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 die was machen weil das ist halt die machen halt einfach das ist so ein ja, machen die machen <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall jetzt ist das offiziell ein großes Franchise oder ich meine wenn du jetzt ein zweiteiliges Original hast und dann eine weiterführende Staffel und dann noch ein Ableger, dann bist du jetzt mit, bist du jetzt bist im Franchise, das, oder? Das ist
0: auch wirklich so eine komische Sache irgendwie in den letzten Jahren, dass dann manchmal so alte Sachen ausgekramt werden oder altes relativ, denn die erste Staffel von Mahouka äh, Norito kam glaube ich 2012 oder 13 bei Madhouse, um, aber dass das dann halt so Jahre später noch mal rausgekramt wird und da macht man einfach direkt ein großes Ding draus.
1: Ich meine, <lacht> es könnte gut sein, dass der Light Novel, die Light Novel so weitergegangen ist und genug sich verkauft hat, dass es sich nochmal lohnt, reinzugreifen in den Pott.
0: <lacht> ja, das Geld zu holen, bin ich mir sicher. Ja, mal sehen. Ähm, was haben wir noch? Rising of a Shield Hero wurde jetzt endlich mal bekannt gegeben, wann die zweite Staffel kommen soll. Es gab ja vor Ewigkeiten, das war glaube ich nicht allzu lang, nachdem die erste Staffel fertig war, ähm, die Ankündigung, dass eine zweite und sogar dritte Staffel kommen soll zu The Rising of S.H.I.E.L.D. Hero, ähm, oh Gott. die ja bei Kedama Citrus äh, gemacht wird, die Serie, mit einem Kevin-Penken-Soundtrack, der auch für die zweite Staffel zurückkehrt. Oh Mann ey, Kevin,
1: <lacht> Kevin, du, die Serie interessiert mich sowas von einem Bohne, das ist, inhaltlich ist, es geht das mir so auf den Sack der Kram, die Vorstellung aber, dass ich mir den Soundtrack holen könnte, ja, damit kann ich leben. <lacht>
0: Ja und zwar soll das endlich im Oktober 2021 an den Start gehen, ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, ich glaube es gibt noch gar keine News-Up, dass auch wieder eine Zweikurserie sein wird, das war ja die erste Puh. Staffel, war ja 25 Episoden, Es wäre natürlich hm. schon ein Ding, wenn sie von vornherein sagen, wir machen eine zweite und eine dritte Staffel und beide sind 25 Episoden lang, das wäre krass. Macht man auch, glaube ich, nicht so häufig, direkt zwei Staffeln Gott, zu kündigen. ich habe gar keine Ahnung, wie viel Material da ist.
1: Ich weiß, dass im Manga nicht so viel Material da ist, um so viel zu machen, ne? Das passiert, ähm, glaube ich, auf einer Light Novel, ne? Ja, ja, passiert auf Light Novel. Mhm. Da kann auf jeden Fall genug da sein.
0: Ja. Äh, was haben wir denn noch? Den Starttermin und plus einen Trailer zu De 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 Detective is already dead. Das ähm, ist ein Werk, wo es um einen Jungen geht, der mit einem Mädel irgendwie ähm, verrückte Sachen unternimmt und äh, irgendwie so, so, so reisen um die ganze Welt und äh, dabei Detektivfälle lösen. Was man halt so immer macht in der Freizeit. Ne? Ja, was man halt so macht in seiner Freizeit. Ähm, aber ähm, seine Assistentin stirbt und er versucht jetzt zurückzukehren in ein normales Leben als Oberschüler. Oh, äh, das wurde auf einmal düster. <lacht> ich meine, der Titel heißt, the detective is already dead. <lacht> ja,
1: aber ich wusste nicht, dass ihre, der sein Assistent, seine seine Assistentin der, äh,
0: der eigentlich Detektiv war. Ja, Na ich meine, ja. das ist eine interessante Prämisse. Der erste Cheeser, der dazu rauskommt, sieht eigentlich auch ganz interessant aus. Es geht irgendwie, man sieht irgendwie eine Flugzeugentführung ähm, um, was auch ehrlich also also, gesagt ein Szenario ist, wo ich jetzt nicht dran denken könnte, dass ich das schon mal in einem Anime gesehen habe. Es ist auch,
1: ähm, es ist auf jeden Fall der Teaser, macht hundertmal mehr Spaß als die Prämisse. Ich habe keine Ahnung, was sie von der Prämisse halten ich soll. Gehört. Es fängt ja an mit einem Downer, also im Sinne von wegen, ja, äh, meine Abenteuer sind vorbei, ich versuche jetzt wieder ein normales Leben zurückbekommen, ne? Ja. Da kann ich mir nur vorstellen, dass sie versucht irgendjemand wieder rauszureißen und auf ein Abenteuer zu ziehen, ja, aber, mhm, ähm, könnte sein. Ja, könnte sein, aber...
0: Irgendwie komisch. Mal sehen. Das, äh, ja, äh, Startdatum, ne? Sollte ich vielleicht noch sagen. Ähm, no. <lacht> <lacht> äh, im Juli 2021, das Ganze entsteht bei Studio Engi. Die sind Ach, in der Aktuellen-Saison für ähm, Kemono Michi verantwortlich. Das Charakterdesign design übrigens, ich glaube, die haben auch Osaki-chan gemacht, das Charakter-Design auch von ähm, dem oder der Charakterdesignerin, designerin weiß ich jetzt gerade nicht, von Osaki-chan. Okay. Gut. Remake Our Life hat auch ein Datum bekommen und einen Teaser. Das ist im Prinzip, ähm, wie, wie, wie hieß das? Re-Life? Re also RE e life mhm. ähm, im Prinzip nochmal das. Äh, ein okay. alter Typ, Spieleentwickler, 28 Jahre, seine Firma geht alter bankrott, er schläft verzweifelt ein und am nächsten Tag ist er plötzlich 10 Jahre jünger. Und ist halt irgendwie eine Zeit zurückgereist. Aber das in 20er als alter Typ gelten hier.
1: das ist irgendwie so, was soll ich <lacht> wahrscheinlich? ist noch nicht mal 30, selbst in den 70ern wäre das verpönt gewesen.
0: Ja, ich meine, es, also. es ist ein altbewährtes Setting irgendwie. Man hat es ja auch schon in, in, US, in, in amerikanischen Filmen und so gesehen. Gibt wahrscheinlich ja. einige Bücher dazu. Ähm, wenn man es gut macht, finde ich es eigentlich immer ganz nett. Ja,
1: aber ganz ehrlich, die, äh, die Zeit, die sie gewählt haben, das äh, reißt mich schon ein kleines bisschen raus. Weil die zehn Jahre in deinem Leben sind nicht so, können natürlich gigantisch sein, aber generell kommt dann einem nicht sofort von wegen, oh, der ist von einem ganz Erwachsenen, der sein Leben schon gesehen hat, zu einem Jugendlichen wieder geworden. Mhm. Ne? Sondern der hat einfach nur zehn Jahre zu bekommen. Mhm. Äh, das ist, ja, okay, wenn er, wenn er jetzt 50 wäre und dann wäre er auf einmal wieder 18, dann wäre das für eine andere Sache,
0: aber ja, mal sehen, ja, mal sehen, ja. mal schauen. Ja. Was ich hier noch ganz spannend finde, ähm, das Opening wird von Poppin' Party gesungen, was eine fiktive Band in Bangdream ist. Und in Bangdream gibt es auch Boybands und da singt Argonavis das Ending. Das heißt, hier wird das Opening und Ending jeweils von zwei fiktiven Bands performt. <lacht> okay, nice. Das ist irgendwie Meta. <lacht> ja, das ist irgendwie ganz spannend. So Sowas ähnliches gab es damals auch mit Guilty Crown, ähm, wo weil das Egoist, glaube ich, ein Prinzip ja auch so so halb fiktiv ist, weil das in the Crown so halb gegründet wird, irgendwie, weil es ja die Sängerin in der Serie ist. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas war da. Ah jo. Ähm, Was haben wir noch? Den Start-Plus-Trailer zu Banished from the Heroes Party I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside. Dazu habe ich mal den
1: Manga angefangen zu lesen. Es ist ziemlich belanglos, aber
0: wer weiß, vielleicht hauen sie beim Anime ein bisschen mehr raus. Ich muss ehrlich sagen, als ich jetzt so ein paar Bilder von dem Teaser gesehen habe, dass es eigentlich so ganz niedlich aussieht so mit der mit der ähm, mit dem Mädel da irgendwie ähm, die 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 scheint gute Laune zu verbreiten. Ähm, ja, ja. Das der Anime entsteht, der, also der soll kommen im Juli 2021 wieder im Sommer. Entsteht interessanterweise bei Wolfsbane, ähm, das den auch ein relativ neues Studio, einzigen Anime, den sie letztens gemacht haben, war halt. Ähm, wie, wie, wie heißt der nochmal? Ähm, was, 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 was ist, was ist heute los? Keine Ahnung, frag mir nicht. <lacht> was ist heute los? <lacht> uh, Peter Grill! Hier, den den Peter uh. Grill und den und And The Philosopher's Time. Das, ähm, das ist der, ja, den okay. wir vorher gemacht haben. Das ist ein Studio, das hat sich gegründet aus einem Haufen Leuten, die vorher Hentai gemacht haben. Das sieht jetzt aber die Serie inhaltlich und optisch
1: anders <lacht> aus, merklich anders. Ich meine, das ist im Endeffekt hier so ein äh, Entspannungsanime, das Gerät. Ja, ja. Ich
0: meine, so so Peter Grill war wahrscheinlich so die Zwischenstufe, weißt du, so zwischen Anime und <lacht> Hentai, die
1: man sich so bauen wollte, so diese Brücke und Wir könnten nicht sofort eine 90-Grad-Kurve <lacht> machen. Wir müssen erstmal langsamer <lacht> reingehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> es sieht auf jeden Fall... also Ich finde, es sieht ganz putzig aus. Ich habe jetzt aber auch das Original oder, oder Manga und Adaption davon noch nicht gelesen. Heyo, mal schauen. Ähm, was haben wir noch? Hayao Miyazaki ähm, lebt noch und arbeitet noch, der Verrückte. Mhm. Äh, und... In einem Interview mit einem Produzenten bei ähm, Ghibli, dem Toshio Suzuki, wurde jetzt dem, Produzenten, dem <lacht> Produzenten, wurde jetzt bekannt gegeben, dass wohl schon die Hälfte von Miyazakis neuem Film Kimitachi wa do ik Ikuruka, oder How do you live, ähm, bereits fertig sei. Das Ding soll 125 Minuten lang sein. Wie lange arbeitet er jetzt daran schon? Können wir ausrechnen, wann er fertig ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch, dass Suzuki irgendeinen Spruch gemacht
1: hat, wie viele Jahre er brauchen wird, um fertig zu sein. Ich bin mir, ich bin jetzt echt mal gespannt, ob er damit recht behält oder nicht. Aber Suzuki kennt seinen Miyazaki, ne? die arbeiten,
0: was weiß ich, für viel seit Jahrzehnten zusammen. Und Miyazaki ist ja auch noch so wahnsinnig und wollte vorher selber Regie führen bei Aya in the Witch. Oder eine halt so, ja, ja, der war durstig. Wo dann halt so sein, sein, sein Sohn und der Produzent gesagt haben, nee, lass mal. Äh, ja, ja, das das sieht ja
1: ähnlich. <lacht> er ne? also denkt sich, ich kann zwei Filme auf einmal stemmen, ich kann das noch hier so.
0: <lacht> Anscheinend dadurch auch, dass es jetzt so diesen ähm die sind diese diese gibt es auch so zwei Lager jetzt in Studio Ghibli im Prinzip. Halt so ein jüngeres mhm. Lager, die halt mit Goro Miyazaki zusammenarbeiten, anderen halt sowas wie Aya and the Witch und halt so das alteingesessene Lager, die halt bei ihrem Hayao Miyazaki bleiben. Was <lacht> irgendwie ganz interessant ist.
1: Ja, das, ist, das Lustige wird sein, dass wahrscheinlich in Zukunft Goro nicht einfach so das Lager von seinem Vater übernehmen wird, weil es nicht die Sorte von Filmen und Zeugs ist, die er machen will. Zumindestens habe ich das noch aus Interviews mit ihm so im Kopf. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, aber es kann dann einfach sein, dass weil Ghibli ja beides sozusagen behalten will, die ihre neue Technologie mit 3D und ihr altmodisches Team und beides machen will, 2D- und 3D-Filme, dass äh, man dann einfach einen Ersatz für Miyazaki braucht, weil der ist dann wahrscheinlich wirklich äh, reif für die Rente. Ich meine, das haben ich, wir ich wie meine, oft schon gesagt. Das ne, aber schon, aber <lacht> ich meine, dass Miyazaki reif ist für die Rente, haben wir Ende der 90er <lacht> schon gesagt, nach Mononoke Himme. Ja. Also, pff, das sind gefährliche
0: Worte. <lacht> oh Mann. Oh Mann. Äh, so, was haben wir noch? Netflix? Haut mal wieder raus. Ähm, Yasuke ist ein ganz interessantes Ding. Das basiert nämlich auf einer... Also... Ich, ich, ich erzähle es erstmal so. Es basiert an sich auf einer realen Geschichte von dem... Ich weiß nicht, ob es wirklich der erste war. So wird es halt immer gesagt im Prinzip, weil es halt keine Berichte irgendwie von, von, von vorherigen gibt. Dem ersten schwarzen Samurai. Ähm der ähm, unter und Obonobunaga gedient hat. Ähm, ich habe als als dann äh, die ersten News damals zu Yasuke rauskam, hatte ich so einen schönen Twitter-Thread über über dem seine echte Geschichte gelesen und er dies eigentlich selbst total spannend, ähm, was der erlebt hat als ja. ähm, afrikanischstämmiger Mensch, der in, in, in Japan gelandet ist. Es ist natürlich so eine Sache mit solchen Geschichten. Wie genau
1: die historisch sind, ist immer sehr fragwürdig, da kannst du jedem Historiker gleich mal der, äh, eine ganze Geschichte da entlocken, wenn er die erzählen will, was daran wahr sein könnte und was nicht. Es gibt ja so viele Geschichten, ne, wie zum Beispiel auch, dass äh, gewisse Leute in der asiatischen, äh, frühen, mittelalterlichen Zeit äh, möglicherweise äh, westliche Leute waren, so wie Kaiser und etc., weil, weil bestimmte Eigenschaften wie blonde Haare etc. da reingepasst hätten. Aber ja, das ist alles nicht bestätigt. Aber ist egal. Japan ist es sowieso egal. Japan nimmt seine Geschichte und macht was weiß ich wie viele Action-Serien daraus. Das interessiert den feuchten
0: Kerricht Und das ist gut so. Und so. Das ist sehr gut so. So passiert es auch bei Yasuke. Das ganze Ding wird nämlich voll mit Max und Magie sein. Ja, exzellent. Ehrlich gesagt Jawohl. bin ich ein bisschen enttäuscht davon. Ich würde mir schon wünschen, eine Geschichte zu haben, die halt etwas bodenständiger ist. Ach so, das meinst du. Gerade, gerade wenn es so irgendwie um den ersten großen äh, schwarzen Samurai geht und du hast, es ähm, wird Regie geführt von lechon Thomas, der halt bei Cannon Busters ähm, schon Regie geführt hatte, aber hm. den man auch kennt für so Sachen wie ähm, Boondogs, die Boondogs. Ähm, ja, die Boondogs werden gelassen. Oh Mann, das muss ich mal wieder nachholen. Die, äh, das Charakter-Design kommt von Takeshi Koike, der die Anime-Charakter-Designs äh, zu Afro-Samurai gemacht hat, die auch spitze sind. Boondog. Und Koike ist ein Gott. Hier sieht es auch äh, ziemlich gut aus. Ähm, die ersten, erst, man hat erste Screenshots released, die halt auch wirklich, ich finde, die sehen ziemlich gut aus. Die haben gerade diese Rüstung, hat irgendwie so einen interessanten Stil, irgendwie durch das Shading. Ich weiß gar nicht, mhm. wie ich das richtig beschreiben soll. Oh, das hat
1: bestimmt ein optischer Leckerbissen. Ja. Das ist wird's. im Endeffekt ist das äh, die moderne Form der OVA. Ich hab's gesagt, ja, Netflix könnte uns OVAs wiederbringen, so wie man sie ja gekannt hat. Und ich bin mal gespannt, äh, wie das Ding inhaltlich sein wird. Auch wenn du massenweise Fantasy- und Science-Fiction-Sachen drin hast, heißt es ja nicht, dass du nicht, ähm, wie heißt es nun mal, Gesellschaftskritik da drin üben hm. kannst, ne? Mit ja. Vorteilen, Rassismus, etc. Ich meine, generell hätte ich zuerst wahrscheinlich gesagt, die machen das nicht so bodenständig, weil sie nicht so brutal hart auf die von äh, auf die Schiene von Sozialkritik wollen, sondern dass ein bisschen mehr was zur Ablenkung und zur Erleichterung da ist. Aber wer weiß, über kann man natürlich alles nicht sagen. Ja.
0: Ich bin trotzdem gespannt. Ähm, am 29. April soll das dann rauskommen und werden leider nur sechs Episoden lang äh, sein, was ich ein bisschen schade finde. Das ist das, das das Projekt ist schon relativ lange in der Mache, äh, aber es ist auf jeden Fall ein sehr ja wie, ein Werk, was sehr anders ist. Das auf jeden Fall. Da Bin mal gespannt. Ich mag anders.
1: Auch wenn Mappa dabei steht. Das. Als Studium das überall ist. Ja, das,
0: das sagt ja auch ehrlich gesagt nicht so viel, weil die haben 20 Millionen nee. Leute irgendwie, die sie dann anheuern für die mhm. verschiedensten Dinge. Äh, aber was haben wir noch? Ähm, Science Adventure äh, haben neue Sachen so ein bisschen angeteased für Steinsgate. Also die Science Adventure-Reihe ist ja ähm, im Prinzip alles, was ein Semikolon in der Mitte stehen hat. Also Steinskate, <lacht> Ocultic 9. Robotics Notes, Chaos Head, Chaos Child. Da gibt's wahrscheinlich noch mehr. Ja, möglicherweise. <lacht> Und da hat man äh, auf Twitter ein Bild rausgehauen, wo man dieses ähm, Zeitliniengerät aus Steinskate sieht, wo 0.210317 draufsteht, was halt heißt, am 17. März 2021 hauen wir noch mal neue Infos raus. Das wird wahrscheinlich neue Informationen zu einem neuen steinsgate projekt sein. Man hat ja in der Vergangenheit schon mal gesagt, dass man ähm, jetzt für das äh, Jubiläum von Steinsgate auch einiges plant dieses Jahr. Äh, und ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich mal gespannt. Das traurig wäre es, wenn es irgendwie sowas so, so in die Richtung Steinsgate Elite wäre, weil das war ehrlich gesagt unnötig. Das war halt im Prinzip die Visual Novel nochmal nur mit Footage aus dem Anime. Stein's Gate Smartphone Game. Das wäre das wäre noch enttäuschender.
1: <lacht> ja, aber das Problem ist bei solchen Ankündigungen muss man sich halt erstmal wappnen und
0: nicht so in den Hype verfallen. Ja. Das ist querlich. Ja, aber ich bin großer Steins Fan, großer Science ähm, Science Adventure Fan. Deswegen mal sehen. Bitte, bitte, bringt uns was rein. <lacht> ja. Oh, aber wo wir schon bei Netflix waren, ähm die haben ja auch schon vor längerer Zeit in Zusammenarbeit mit Capcom einen Anime zu Resident Evil angekündigt. Da gab es jetzt erste Bilder und Informationen zu. Ähm, dementsprechend, das Ganze wird gemacht bei... Studio Kubiko in Auftrag gegeben von TMS Entertainment. Kubiko ist ein auch relativ neues Studio 2017, gegründet, nachdem einer der Produzenten ähm, bei dem letzten Resident Evil Anime Film Resident Evil Vendetta fertig war, hat er einfach sein eigenes CGI-Studio gegründet. Kein Bock mehr auf die mhm. Scheiße gehabt. <lacht> <lacht> ähm, und das Ding heißt Resident Evil Infinite Darkness. Es geht um Leon und Claire Redfield, äh, die, also Leon Kennedy und Claire Redfield, die Protagonistinnen aus Resident Evil 2, die ähm, im Weißen Haus sind und live miterleben, wie da eine Zombie-Apokalypse ausbricht. Ah, diese realistischen äh, Computergrafikfilme,
1: ganz ehrlich, ich bin froh, dass die existieren, weil seitdem äh, bei Computerspielen so Zwischensequenzen nicht mehr so groß vorhanden sind, mit so aufwendigen 3D-CGI, das ist so ziemlich die einzige Quelle davon für mich. Ne?
0: <lacht> ich finde auch, ich muss auch sagen, einfach mal, dass ich, dass die Filme eigentlich gar nicht mal so schlecht aussehen.
1: Ja. ja, die sehen ganz gut aus. Also ich finde so ein Stil immer noch, ich mag ihn mehr als viel Cell Shading. Bei Cell Shading können mich dann halt nur so Sachen äh, begeistern wie Guilty Gear. Ne? Das neue Guilty Gear sieht ab, 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 abgrundtief genial aus. <lacht> Göttisch, das ist Wahnsinn. Oder natürlich so Sachen wie Polygon Pictures. Aber das ist halt natürlich auch nicht eine gigantische große Brandbreite zum Auswählen. Und da bin ich froh, dass sie diesen Stil
0: gewählt haben. Jo. Ähm, das Ganze soll noch dieses Jahr rauskommen. Mehr so, so genau hat man sich jetzt nicht drauf festgelegt. Aber ich mag Resident Evil. Und ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass man diesen Campy-Stil... Campy von den letzten Resident Evil Filmen, die halt alle dann eher so auf den, ja, auf den Stil von so Resident Evil 4, 5 und 6 aufgestiegen sind, dass sie den beibehalten, weil das ist sehr witzig.
1: Oh man. Oh, Anderson, was hast du angerichtet? Du hast Resident Evil richtig gut gemacht. Das muss ich dir mal lassen. <lacht>
0: aber Netflix hat sich auch noch diese äh, Rechte an Eden's Zero gesichert, was jetzt diese Saison laufen wird und das bedeutet ein weiterer Shonen-Titel, wie auch schon beim letzten Mal mit Shaman King, der keinen Simulcast bekommen wird. Hm, also damit äh, machen sie aber eine gefährliche Angelegenheit, wenn
1: sie sich auf die Shonen-Titel hier so werfen, ne? auf die auf stürzen, hm. weil das ist halt die Sorte von Gerät, dass die Leute welche nicht ja, gucken möchten. Das also,
0: das finde ich ehrlich gesagt auch nicht gut. Also, ähm, in, in, gerade in der Anime-Szene, so hat sich halt über die Jahre, ähm, über sowas wie Crunchyroll ähm, und Funimation und was weiß ich, dieses, diese, diese, dieses wöchentliche Schauen etabliert und dass man dann online ähm, mit mit anderen sich austauscht, was so in der aktuellen Folge passiert ist. Gerade bei Shown-Titeln ist es, glaube ich, mitunter am wichtigsten. Da trägt es ja, viel zur Community auch bei. Und wenn dann halt Netflix jetzt auf einmal dazwischen krätscht und so meint, nope!
1: No. Weißt du, für ältere, für andere Titel, die sich an älteres Publikum richten, dann stört mich das gar nicht so sehr, dass Netflix dann irgendwie da sagt, wir bringen das alles auf einmal. Du bist sowieso so eher so ein Binge-Charakter geworden dann, wenn du älter bist und ältere Anime magst oder erwachsenere. Aber bei sowas für ein jüngeres Publikum wie Desta, das ist irgendwie, das könnte dem schaden sogar ein wenig, ne?
0: Ja, ja, also ich habe auch die Angst, dass es vielleicht alles dann so ein bisschen untergeht. Ich meine, jeden Zero, ehrlich gesagt, so ein Anime-Projekt, was mir am Arsch vorbeigehen kann, ist halt vom gleichen Macher <lacht> wie Fairy Tail und soll noch schlechter sein. Von daher. <lacht> es sieht exakt so aus wie Fairy Tail zumindest auf den ersten Blick. Ich meine, es ist halt eins zu eins die gleichen Character Designs teilweise. <lacht> uh, <und> teilweise <lacht> haben die auch die gleichen Namen. Uh, es ist Happy, Happy ist da drin. Aber es ist nicht das gleiche, ich mein, der gleiche Happy aus, aus, aus Fairy Tale. Es ist aber trotzdem Happy.
1: Der hat ja vor Fairy Fairytale hat ja noch eine andere Serie gehabt. Irgendwas mit Rave. Ra Gro Groove ich, Rave? Ich Rave? Rave Groove? Nee, nee, nee. Irgendwas anderes. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. Und da waren diese Viecher auch dabei. Also wie Happy und sowas. Groove Adventure Rave. Groove Adventure Rave. Okay. Ähm, ja, das ist halt einfach dem sein Ding. Ne? Der ähm, von dem Mangaka-Autor, von dem ja. Mashima, der macht das halt so.
0: Trotzdem, also ich schaue selber nicht mal Simon ne? Ich, ich warte ja auch immer, bis was fertig ist. Aber ich finde es halt einfach ja. nicht gut, ähm, wenn dann halt Netflix so wirklich daherkommt und halt einfach so dazwischenkretscht in, in, in so eine auch relativ wichtige Teil der Anime-Kultur. Das ist halt, hm. dann dann, dann wenn, ja. wenn sie dann mitmischen wollen, dann sollen sie sich halt an die Kultur anpassen und halt nicht wollen, dass alle anderen sich an sie anpassen. Netflix hat ja zum
1: Beispiel bei vielen Serien kein Problem mit, monatlich neue Episoden rauszubringen, ne? Äh, wöchentlich
0: meine ich. Ja, das sind dann aber ja. halt immer irgendwie westliche Serien, bei denen sie dann komischerweise das Problem nicht haben. Ja, die könnten das ohne weiteres auf Dings, auf Anime auch ausweiten. Ja, bitte, danke. Ich weiß halt, also ich weiß halt wirklich nicht, warum sie es da nicht machen. Also, hm. es, es ergibt für mich Mal keinen sehen. Sinn. -jo. Na gut. Ähm, wir haben es geschafft. Gott im Himmel. Wir haben es geschafft und wir sind geschafft. Ähm, das war die dritte Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, falls ihr mehr über Anime hören wollt, dann könnt ihr gerne auf äh, allen möglichen Podcast- Plattformen oder auch auf YouTube nach Anime Slam suchen. Das ist ein Projekt von Matze und mir, was es auch schon jetzt seit Ewigkeiten mittlerweile gibt, wo wir alle zwei Wochen über die Anime-Manga-Reden, und Manga reden, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Wenn ihr mehr über Japan hören wollt, dann könnt ihr auf sumikai.com gehen oder auf allen möglichen Podcast-Plattformen nach Rolling Sushi suchen. Da geht es nämlich jede Woche um aktuelle News aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft rund um Japan. Ja, das war's für heute und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao.